0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Ricercatrice in diritto costituzionale all'Università Orsola Benincasa di Napoli e vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni è dottore di ricerca in diritto pubblico comparato abilitata all'esercizio della professione forense e giornalista pubblicista. È stata esperta della valutazione della ricerca per l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e consulente di istituzioni nazionali ed europee su vari temi di ambito pubblicistico da ultimo per la Regione Lazio al tavolo Governance e Strumenti Editorialista del mattino interviene nel dibattito pubblico in materia di istituzioni diritto costituzionale e politiche economiche anche dalle pagine del Foglio ed altri giornali nonché come ospite dei principali talk show e programmi radiofonici di politica. Fino al 2012 è stata responsabile editoriale della casa editrice Liberi Libri
1: Buongiorno e ben ritrovati, almeno per quanto mi riguarda, a prima pagina. Eh, Iniziamo la lettura dei giornali di oggi da eh, un argomento importantissimo per eh, le famiglie, le persone, i ragazzi e la società intera cioè la scuola eh, approfitto di aprire con questo argomento perché questi sono gli ultimi giorni di eh, scuola per eh, gli studenti italiani hanno già eh, chiuso le scuole di eh, alcune regioni come Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Veneto Campania, Emilia Romagna oggi chiudono quelle di eh, Abruzzo, eh, Lazio e Lombardia è quindi l'ultimo giorno di scuola per molti eh, per tutti i eh, finiranno il 10 giugno scuole chiuse, foto di classe a distanza eh, a a Roma eh, dove appunto oggi chiudono le scuole 40 associazioni eh, leggo dalle cronache eh, locali della Repubblica, 40 associazioni legate all'universo scuola si riuniranno con l'iniziativa Apriti Scuola domani pomeriggio di fronte ad altrettanti istituti ma anche nelle piazze nei parchi e nelle strade per chiedere a gran voce leggo eh, il servizio di Arianna di Cori e Valentina Lupia per chiedere a gran voce il ritorno della didattica in presenza quindi le scuole eh, chiudono ma non si sa ancora quando riaprono e, mh, Andrea Gavosto firma su Repubblica un articolo eh, dove ricorda che in realtà settembre lo ricorda al ministro dell'istruzione settembre è già domani scrive Gavosto ministri e sindacati prima, maggioranza e opposizione poi si sono scontrati sul decreto scuola approvato. Che però, va ricordato, tocca solo marginalmente la questione centrale, come riaprire le scuole a settembre. Molto più grave è che il governo stia trasmettendo alle famiglie e alla scuola la sensazione di non avere una direzione di marcia. Il rischio di non recuperare, continua Cavosto, la perdita di apprendimenti di questi mesi è drammatico. Il governo non ha saputo dare una risposta convincente, invece in queste settimane ha cambiato rotta più volte, generando confusione e irritazione. Dapprima ha parlato di sdoppiamento delle classi, metà classe in aula e l'altra a casa, ignorando la difficoltà di una didattica che funzioni per entrambi i gruppi. Oppure di turni, mattina e pomeriggio, e ha stanziato fondi per recuperare e rinnovare spazi dentro e fuori gli edifici scolastici. Una buona idea per il futuro, ma in tre mesi non si potranno fare grandi cose. Poi ha proposto riduzione delle lezioni a 40 minuti. L'ultima è tutto in aula, senza turni o sdoppiamenti di classe, ma con divisori di plexigas. Idea costosa e dannosa per l'ambiente, pedagogicamente discutibile e anche illogica. Se basta questo per la sicurezza, perché si sono persi mesi affermando che la riapertura era un'operazione complessa? scuole e famiglie chiede Cavosto devono conoscere subito la strada che il governo vuole percorrere di qui a settembre pur tenendo conto di tutte le incertezze legate all'andamento epidemico quindi ecco le scuole eh, stanno in questi giorni chiudendo per la pausa eh, estiva ma il pensiero di tante famiglie e dei ragazzi soprattutto è non, non tanto la chiusura ma la riapertura a settembre di cui appunto nel decreto non c'è traccia se non in un rinvio a decreti del eh, del Ministero. Eh, Nel frattempo eh, ovviamente le pagine dei dei, dei giornali sono eh, in buona parte eh, spese per il il nostro mondo dopo il picco epidemico, quindi dopo l'apertura sulla scuola eh, fatemi fare una una panoramica sui eh, nuovi eh, contagi e sul eh, bollettino medico che leggo questa volta dal Corriere della Sera. Secondo i dati della protezione civile in Italia soltanto 197 persone in più sono state contagiate dal virus in un giorno. Il numero in calo sabato erano infatti 270. Di queste 125 sono in Lombardia Cala poi eh, segnala il corriere il numero delle vittime è 53 in un giorno 21 in Lombardia i guariti in Italia sono quasi 800 in più i malati di cui si accertezza scendono a 35.877 con una diminuzione di 615 persone i pazienti ricoverati sono meno 138 di cui meno 6 in terapia intensiva eh, sottolinea poi Mariolina Iossa che ha firmato appunto eh, l'articolo sul bollettino che comunque questi dati risentono del weekend e quindi della diminuzione del numero dei tamponi effettuati. Eh, da oggi eh, è operativo, peraltro, ma ci ritorneremo in quattro regioni in via sperimentale la app Immuni. Ma su questo ritorneremo perché prima di eh, parlare appunto della app Immuni, mh, nel, nel, mh, Nell'Italia. eh, post eh, picco epidemico non dico post covid perché il covid in realtà ancora eh, ancora c'è i giornali eh, iniziano a riempirsi anche delle testimonianze di quello che è successo quello che eh, prima si leggeva soltanto in numeri ora diventano testimonianze di eh, persone malati o eh, o esperienze e ne colgo una eh, significativa dal Corriere della Sera sulla su quello che è stata la gestione dell'epidemia in carcere eh, eh, in particolare a San Vittore Paolo Foschini fa infatti un eh, un, un reportage sul carcere di eh, San San Vittore come in realtà eh, eh, esperienza esperienza positiva di contenimento del virus con l'aiuto di medici eh, senza frontiere e intervista il coordinatore sanitario eh, di San Vittore Ruggero Giuliani che eh, dice appunto che soltanto eh, uno eh, non ce l'ha fatta un asintomatico peggiorato in poche ore ricoverato al San Paolo due settimane di terapia intensiva niente da fare il reparto Covid di San Vittore eh, dice appunto Ruggero Giuliani il coordinatore sanitario del carcere è stato eh, realizzato in poco tempo in quello che prima era il centro. Il centro clinico è attrezzato solo per i trattamenti normali che sottolinea non è poco in un carcere. Trasferiti al centro clinico dell'altro carcere milanese di opera i 90 pazienti presenti prima il centro clinico è stato trasformato secondo i criteri disegnati dagli esperti di medici senza frontiere. La loro equip è arrivata poche settimane dopo che il carcere aveva interrotto in via cautelare quasi tutte le attività di gruppo dei detenuti i colloqui con gli esterni e l'ingresso dei volontari momenti di tensione altissima ricorda chi c'era nessuno sapeva bene cosa fare come del resto fuori ma quando siamo arrivati dice una delle dottoresse di Medici Senza Frontiere e abbiamo cominciato a spiegare come comportarsi il clima è diventato di fiducia e le cose sono andate sempre meglio e il modello San Vittore è diventato appunto eh, un modello eh, portato poi nelle Marche in Piemonte e eh, in Liguria. Eh, I problemi del carcere, ricorda appunto il, il coordinatore sanitario in questo eh, reportage di Paolo Foschini, sono stati eh, naturalmente eh, giganteschi, problemi giganteschi a cui si è cercata di dare una soluzione nei limiti del possibile e talora con risultati che sarebbe anche bello conservare, come le telefonate e videochiamate quotidiane tra detenuti e familiari. E anche per la polizia penitenziaria, sottolinea il comandante Manuela Federico, è stato un momento di ritrovata collettività. E, e torniamo appunto alla app Immuni che oggi dovrebbe prendere, anzi prende il via in, eh, in fase sperimentale in 4 regioni ma con eh, con poca eh, fiducia sia sull'app che sui test seriologici e ci spiega eh, questa vicenda eh, Michele Bocci eh, su Repubblica. L'obiettivo è ancora molto lontano, l'obiettivo non tanto e non solo di eh, scaricare l'app sul proprio telefonino ma anche di rispondere all'indagine seriologica sulla circolazione del coronavirus. Come sapete la Croce Rossa è stata in infatti incaricata di contattare i cittadini che sono stati inseriti nell'indagine sierologica sulla circolazione del coronavirus e spiega Michele Bocci su Repubblica a due settimane dall'avvio della campagna sono eh, eh, 42.000 su 150.000 le persone che hanno aderito. In pratica hanno aderito a eh, sottoporsi al test sierologico solo il 28% del campione, meno di un terzo. Oggi Quindi non parte solo uno degli strumenti considerati fondamentali per tenere sotto controllo l'epidemia, cioè la app Immuni, che sarà completamente attiva per adesso in quattro regioni, ma riprendono anche le chiamate necessarie per scoprire quanto e dove ha colpito il virus e eh, sottolineo tra parentesi che peraltro la fase di test è eh, essenziale poi per la fase di eh, tracciamento che è quella che si effettua appunto eventualmente con l'app. Ma come mai eh, soltanto... meno di un terzo delle persone ehm, che sono state contattate dalla Croce Rossa ha eh, aderito Eh, scrive Michele Bocci, continua i cittadini italiani non sembrano molto interessati a fare un'analisi gratuita per scoprire se il loro organismo ha incontrato la gente responsabile della pandemia in più sono diffidenti quando arrivano telefonate da numeri eh, sconosciuti Eh, prosegue eh, Michele Bocci sintetizzo che appunto non sono stati eh, convinti eh, dalla telefonata della Croce Rossa e eh, tanto che si pensa che non è nemmeno detto che si raggiunga l'obiettivo dei 150.000 test in quel caso ricorda Bocci dovrà essere l'Istat a dire come fare se cioè è comunque possibile fare l'analisi con un numero inferiore di partecipanti intanto Immuni è stata scaricata da 2 milioni di eh, italiani e sarà appunto sperimentata in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia con molta diffidenza a quanto pare eh, da parte delle persone, diffidenza di cui ci dà una panoramica un po' più ampia eh, Alessandra Ghisleri dalle pagine della stampa. La ripartenza aumenta il malumore, un italiano su due boccia il governo e eh, Alessandra Ghisleri eh, commenta uno studio di Euromedia Research e e scrive Adesso cosa può accadere nel nostro paese dopo che le situazioni e le esigenze particolari di ogni cittadino sono ancora sospese nel limbo delle decisioni del governo e dell'Europa? Come conferma l'ultimo sondaggio Euromedia Research, il governo rischia di essere sepolto da una valanga di richieste e istanze che spaziano nelle più varie materie ministeriali. Nonostante un indice di fiducia nel Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al 43,4% e quello del governo al 34,2% con una leggera eh, inflessione negativo, esiste la consapevolezza nell'elettorato italiano, a tratti neppure malcelata, di una sottile linea di crisi, anche per una ragione elementare. Essere all'altezza della situazione odierna significa fare alcune cose in maniera rapida e tempestiva. Il significato dell'oggi però sembra sfuggire di fronte alle grandi promesse nei confronti del futuro. Le persone vivono nel presente e si sentono ignorate nelle loro individuali necessità oggi più che mai è incomprensibile e più che non ci siano risposte dirette e efficaci rispetto alle promesse elencate nei diversi interventi mediatici di tutti i rappresentanti dell'esecutivo e delle istituzioni gli elettori hanno compreso, prosegue la Ghisleri sulla stampa, che nell'ombra dell'emergenza Covid-19 è cresciuto un forte conflitto politico per accreditare o screditare il proprio nemico una marea di polemiche che hanno coinvolto tutti in una complicata situazione decisionale perché molte sono le informazioni e le valutazioni da mettere insieme risulta più semplice per ciascuno di noi affidarsi alle proprie emozioni nei giudizi nelle percezioni e nelle nostre opinioni il gap tra politica istituzioni e cittadini si fa sempre più ampio in maniera inversamente proporzionale rispetto ai valori che registra l'indice di fiducia nelle istituzioni e questo potrebbe anche spiegare commento io la diffidenza sia nei confronti del testing che del racing. Eh, ma eh, sulla sulle istituzioni, su chi continua a a mantenere la fiducia nelle istituzioni segnalo Mattarella eh, dalle pagine del Corriere della Sera segnalo il suo messaggio per i 50 anni delle regioni infatti ieri ieri nel 1970, cioè il 7 giugno del 70, i cittadini vennero chiamati per la prima volta alle urne per eleggere i consigli eh, regionali e eh, quindi il Presidente Mattarella ha rilasciato un messaggio per questo, eh, anni, questo importante anniversario, 50 anni appunto e ehm, con parole di Mattarella che leggo appunto dal Corriere in un articolo di Giovanna Cavalli Autonomi ma comunque uniti, questo è il monito del Capo dello Stato che invita alla concordia dopo i recenti, spesso aspri contrasti tra Stato e Regioni La libertà dei territori l'autonomia delle comunità sono un contributo all'unità nazionale il quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Dopo mezzo secolo di esperienza la riflessione, la riflessione sul rapporto tra Stato e Regioni sul grado di autonomia delle Regioni è ancora aperta e la stessa lotta alla pandemia ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società le diversità sottolinea il Presidente Mattarella se non utilizzati in modo improprio sono un moltiplicatore di crescita civile, economica, culturale questo ha detto ricordando appunto i 50 anni dalle prime elezioni regionali e intanto però ehm, le eh, Stato-Regioni eh, continuano a eh, bisticciare diciamo così Eh, ad esempio per quanto riguarda la eh, Cassa integrazione, eh, lamentano i lavoratori che la cassa integrazione non è eh, erogata, dalla, ehm, ehm, per esempio nel Lazio, lo prendo dalla, dalla eh, cronaca eh, di Roma del Corriere, sono 8.170 le richieste di accesso alla cassa integrazione e 25.000 quelle da liquidare ancora in stand by e, e quindi la Regione al eh, Governo eh, sollecita appunto la liquidazione della Cassa Integrazione. Risponde eh, il Presidente dell'Inps con una intervista a Repubblica ehm, e eh, promette che entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 domande di cassa integrazione giacenti venerdì 12 giugno tra qualche giorno quindi avremo modo di eh, verificare che effettivamente così sia stato anche perché appunto i lavoratori eh, sono il disagio dei lavoratori che hanno diritto alla cassa integrazione ma non se la vendono liquidata cresce e cresce ovviamente il disagio eh, di molte eh, categorie di lavoratori non solo dipendenti segnalo dalle pagine del Fatto Quotidiano eh, eh, le le, le proteste e eh, la minaccia di sciopero dei sindacati eh, su eh, ILVA ne parlano un po' tutti i giornali ma lo segnalo appunto, eh, segnalo l'articolo di Francesco Casula sul Fatto Quotidiano ma eh, i problemi non sono soltanto eh, per i eh, lavoratori eh, dipendenti o eh, gli operati Ma anche per gli autonomi. E a tal proposito segnalo due cose. La prima, è una intervista all'ex viceministro all'economia Enrico Zanetti sulla verità che ehm, denuncia che è è folle ancora negare il fondo perduto a un milione di professionisti in un'intervista di Luca Telese infatti Zanetti spiega come gli autonomi eh, non siano ricompresi eh, negli aiuti a fondo perduto che con l'ultimo decreto, il decreto rilancio, il governo ha ehm, approntato per le parti, anche per le partite IVA eh, ma, ehm, per, per le imprese ma non eh, per gli autonomi specialmente quelli che appartengono agli ordini eh, professionali eh, lei sta parlando mh, chiede Teles, appunto delle partite IVA individuali dei professionisti esclusi dai benefici esatto ed è una cosa priva davvero di qualsiasi eh, logica eh, dice, dice Zanetti stiamo parlando di un milione di persone discriminate senza motivo rispetto ai loro omologhi artigiani o che lavorano nel commercio, cioè rispetto a chi ha una partita IVA ma non appartiene a un ordine professionale che invece è destinatario appunto degli aiuti a fondo perduto che sono stati approvati dal governo con l'ultimo decreto legge. Altra categoria eh, ovviamente in, in difficoltà eh, è, è quella degli, eh, degli imprenditori e segnalo soltanto su eh, Italia eh, oggi un un approfondimento di eh, Lenzi che spiega come chi eroga i finanziamenti cioè le banche non è più tenuto a svolgere accertamenti sul merito creditizio eh, e, e quindi dice Lenzi, le banche non hanno più scuse per non erogare i finanziamenti alle imprese messe in difficoltà dall'emergenza Covid, infatti la conversione in legge del decreto liquidità ha un passaggio molto preciso che dice che il, la banca che eroga il finanziamento deve eh, deve soltanto uh, svolgere gli accertamenti e deve soltanto svolgere la verifica formale di quanto dichiarato senza ulteriori ehm, accertamenti e, e quindi mh, velocizzando e semplificando la eh, procedura per eh, l'accesso ai finanziamenti. Eh, naturalmente tutte queste eh, tensioni si eh, riflettono e vengono anche ingigantite dalle alleanze eh, di governo, eh, segnala il Messaggero con un articolo di Marco Conti. Il pressing del PD su eh, Conte, in particolare sui settori di sanità, scuola e eh, green, eh, non fa risultare, scrive Marco Conti appunto sul Messaggero, non fa risultare gli stati generali come una sorta di diversivo o una perdita di tempo. È il primo obiettivo che Giuseppe Conte deve centrare. Per non partire con il piede sbagliato. Fare presto è la principale preoccupazione dei democratici che oggi si riuniscono in videoconferenza. La direzione nazionale è stata convocata da tempo, ma poiché cade a poche ore dal vertice di maggioranza che dovrebbe tenersi stasera e a pochi giorni dagli Stati Generali, è ovvio che diventerà un'occasione per sottolineare qualche punto dell'agenda delle prossime eh, settimane. Le idee però continua conti in realtà non mancano anche perché molti argomenti e riforme hanno già composto piani di rilancio e l'astricato di buone intenzioni molti governi ma ora la situazione è diversa il paese è economicamente in ginocchio e nei prossimi mesi questi progetti dovranno partire in modo da usufruire dei fondi messi a disposizione dall'Europa con i vari strumenti rimanere il fanalino di coda della ripresa che si annuncia per il prossimo anno rischia di essere devastante soprattutto per la sostenibilità del nostro debito pubblico e a proposito di idee che in realtà già ci sono e eh, non mancano segnalo dalle, eh, dall'inserto dell'economia del Corriere della Sera un approfondimento propositivo di Mauro Mare e Nicola Rossi per la riforma eh, fiscale, nuova IRPEF ma non solo, la riforma fiscale deve oggi essere parte integrante della strategia di ricostruzione del paese e quindi non c'è dubbio che l'IRPEF, scrivono Mauro Maré. Nicola Rossi vada riscritta, come molte altre parti del sistema tributario. L'equità verticale è ancora un miraggio e il profilo di progressività dell'IRPEF è insoddisfacente, ma nel farlo sarà necessario disegnare una struttura di incentivi in grado di avvicinare le donne e i giovani al mercato del lavoro, ad esempio introducendo l'età come un fattore su cui basare la tassazione a rendere alle imprese più conveniente i robustire mezzi propri ed investire eh, e, e, uh, o non solo IRPEF quindi anche dicono Rossi e Mare eh, spese fiscali, l'epidemia è un'occasione unica per ripartire da zero e eliminare le spese fiscali più inutili, inefficienti e distorsive ma anche intervenire continuano sul rapporto fra gettito e spesa, la mano del prelievo scrivono non sa cosa fa la mano della spesa le politiche di assistenza vanno quindi rip- pensate, integralmente legate a forma di prova e di mezzi, non solo l'ISE, puntualmente mirate. Terzo, la semplificazione. Nel frattempo appunto però eh, il, eh, non solo diciamo, eh, il lavoro, l'occupazione eh, piange ma anche il rischio è quello che eh, piangano le, eh, casse, le casse pubbliche. Alberto Brambil e Claudio Negro sempre dalle pagine, dall'approfondimento eh, economico del Corriere fanno i conti su quello che può perdere eh, nel prossimo immediato futuro eh, l'Inps per lavoro e pensioni fanno, dicono, scrivono Brambilla e Claudio Negro un esercizio poco sofisticato ma empirico, nella crisi iniziata nel 2008 la perdita di PIL cumulata fu del 7% circa e la perdita di occupazione di quasi un milione se nel 2020 è vero che perderemo il 9,5% di PIL come, eh, come dicono le previsioni e ammesso che si ricomincia a recuperare nel 2021, possiamo ipotizzare in circa 1 i posti perduti, d'altra parte Confindustria li stime in 1 Tutto ciò, dicono Brambilla e Negro, tutto ciò probabilmente avrà effetti dirompenti sull'intero welfare e soprattutto riguardo alle pensioni e alla gestione degli ammortizzatori sociali. Le entrate contributive per pensioni e ammortizzatori potrebbero ridursi tra i 16 e i 19 miliardi mentre le maggiori uscite si potranno attestare tra 8 e 10 miliardi eh, piangono anche gli enti locali e Antonella Baccaro riporta le idee ancora una volta dei sindaci per eh, via dell'Anci, Lanci la loro eh, associazione che chiedono al Premier misure eccezionali di revisione e flessibilizzazione dei vincoli finanziari per i comuni eh, dato che appunto molte delle entrate comunali sono state eh, sospese o spostate Ma eh, in realtà eh, i soldi sembra che non mancheranno con tutti quelli che sono stati eh, stanziati anche e soprattutto dall'Unione Europea e a questo proposito Ferdinando Giuliano su Repubblica eh, ammonisce con un titolo che è il dovere di spendere bene. Negli ultimi dieci anni, scrive Giuliano, il mondo politico italiano si è nascosto dietro un grande alibi, l'idea che l'Europa non facesse abbastanza per aiutare l'Italia. Ora che questa scusa è improvvisamente scomparsa, tocca al governo mostrare di avere un progetto di sviluppo che vada oltre la richiesta continua di eh, sussidi e ricorda anche eh, che eh, appunto, i, i, i soldi e i finanziamenti che attraverso le varie linee l'Unione Europea sta mettendo in eh, campo e eh, le premesse purtroppo però dal punto di vista nazionale, continua Giuliano, non fanno presagire molto di buono. Il Premier Giuseppe Conte ha lanciato dei fumosi stati generali dell'economia ma questi sembrano soltanto l'ennesimo tentativo di riverniciatura di riverniciatura, scusate, di una leadership tanto camaleontica quanto eh, in colore. Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, twitta di volere più soldi possibili dall'Europa. I ministri Gualtieri e Amendola hanno maggiore consapevolezza delle priorità, ma non è chiaro se il Partito Democratico avrà la forza di portare l'Italia su un cammino più eh, virtuoso. E a proposito dell'alibi eh, europeo, eh, una, segnalo un'intervista di eh, Salvini alla, um, alla stampa dove eh, si parla appunto l'intervistatore Amedeo la mattina chiede anche, contento che l'Europa abbia aperto i cordoni della borsa Berlusconi pare entusiasta e risponde Salvini Conte, PD e 5 Stelle ci hanno fatto perdere tre mesi per inseguire l'Europa molti di quei soldi, mi riferisco al Recovery Fund arriveranno l'anno prossimo in ogni caso saranno d'accordo su come spenderli dirotta quindi la domanda con un'altra domanda senza senza rispondere eh, segnalo però che nella stessa intervista Salvini lancia una notizia, cioè auspica l'election day. A settembre o ottobre voteremo per comuni e regioni e chiede Salvini ehm, è opportuno che si voti anche per eh, il Parlamento. A proposito sempre di eh, soldi, soldi ce ne sono, ma bisogna saperli spendere bene, segnalo poi dalle pagine del mattino un'inchiesta di Nando Santonastaso, cantieri fermi, il grande spreco. Nel mezzogiorno bloccate 425 opere pubbliche, dalla difesa idrogeologica alla manutenzione stradale. Il governo verso un piano da 200 miliardi, di cui 33 al sud, ma appunto ci sono 425 opere pubbliche avviate, ma... Eh, ma eh, bloccate e eh, quindi appunto non basta, eh, non basta avere i soldi. Segnalo poi sempre: eh, sui temi di stato e mercato e ripresa, eh, l'editoriale di Pane Bianco sul Corriere, un'analisi. Eh, di, dell'opinione pubblica eh, italiana ehm, divide, diciamo, eh, l'opinione eh, pubblica dal punto di vista delle idee sul rapporto tra Stato e mercato. Pane Bianco divide lo, eh, l'opinione pubblica tra eh, i, ehm, gli estimatori lucidi eh, e consapevoli eh, della, della nuova ondata statalista eh, e anche quelli inconsapevoli. Poi ci sono dice appunto Pane Bianco in un editoriale sul Corriere e c'è da temere che siano tanti gli inconsapevoli, quelli che credono che sia possibile restringere le libertà economiche senza che ciò pregiudichi il godimento delle libertà politiche e civili, gli inconsapevoli non sanno che la libertà non si può tagliare a fette e eh, con una citazione eh, famosa eh, ricorda se le cartiere appartengono allo Stato non ci può essere libertà di stampa, è il caso dice Panebianco o almeno così mi sembra, di Romano Prodi e eh, di eh, Carlo eh, Cottarelli, eh, che appunto eh, in questo momento eh, auspicano un maggiore intervento dello Stato, limitato, temporaneo, sintetizzo il, eh, il, l'articolo di eh, Pane Bianco, eh, ma eh, e poi qualcuno deve decidere che cosa vuol dire temporaneo, che cosa vuol dire limitato. E conclude Pane Bianco. è vero, per un cinquantennio durante la cosiddetta Prima Repubblica c'era un'amplissima economia pubblica statale. Era l'epoca detta dell'economia mista, ciò cioè nonostante mantenemmo nello stesso periodo una sia pur malandata democrazia. Come mai? La risposta è che c'era la guerra fredda e noi eravamo ancorati al blocco occidentale. Conservavamo democrazia e libertà non per merito nostro ma in ragione delle condizioni internazionali dell'epoca. Quelle condizioni non ci sono più gli ancoraggi si sono indeboliti e con essi freni inibitori come mostra il fatto che stando ai sondaggi ci sono ormai in questo paese stese simpatie per le potenze autoritarie Russia e Cina nelle nuove condizioni tornare al passato, alla famosa economia mista conclude Pane Bianco, non significa soltanto mettere a rischio o quantomeno comprimere le libertà economiche, significa fare la stessa cosa anche con le altre libertà, nessuna esclusa e sempre su questo tema, il mercato e Stato, segnalo dalle pagine del Fatto Quotidiano un articolo di Marco Ponti, il mercato non è la, man- la panacea però il monopolio è peggio, si può preferire dice Ponti, il socialismo, l'egoismo, capitalismo ma la soluzione peggiore è tenersi quest'ultimo cioè l'egoismo capitalista senza concorrenza trionfano le rendite e ci perde la democrazia ancora, ma su diciamo, questioni più eh, specifiche eh, a proposito del rapporto tra Stato e Mercato segnalo che eh, qualcuno tra i, eh, nel mercato dei voli tra i cieli si è arrabbiato e cioè le piccole, le, non le, piccole, le compagnie low cost eh, che hanno dichiarato di voler denunciare per gli aiuti eh, statali le, eh, i eh, grandi vettori, eh, dice Michael O'Leary, il numero uno di Ryan drogati dagli aiuti di Stato. Ora le low cost leggo da eh, Repubblica Ettore Livini e ora le low cost con il traffico lievissima ripresa la stagione estiva almeno in parte salva puntano dritto in tribunale contro gli aiuti di Stato alle grandi aerolinee tradizionali un paracadute da 110 miliardi di euro di cui 57 a fondo perduto che dall'Europa agli Stati Uniti fino al Medio Oriente ha tenuto in, vis- in, in vita i colossi dei cieli nell'era della pandemia e ha evitato Il crack a un settore che quest'anno vedrà andare in fumo oltre 300 miliardi di entrate. Semplifica appunto Michael O'Leary, il numero uno di Ragnaneri, i grandi vettori sono come drogati in cerca di una dose e ehm, segnala di aver già presentato all'Unione Europea una denuncia, quindi alla Commissione, una denuncia per aiuti eh, di eh, Stato. La, eh, che siamo diciamo, in epoca post-lockdown, eh, post il diciamo, tentativo di ripresa lo si vede anche dal fatto che i giornali sono, eh, ci sono eh, diciamo, anche altre notizie, segnali di altre eh, notizie, eh, ad esempio eh, le notizie relative all'immigrazione eh, e alle eh, stime eh, di eh, governo sull'arrivo di sulle nuove ondate di eh, immigrati sulle nostre eh, coste e eh, il il governo italiano insieme eh, ai governi di Spagna, Grecia Malta e Cipro, quindi quelli che sono di frontiera per l'arrivo delle delle barche o delle navi delle ONG che eh, traggono in salvataggio eh, i eh, migranti i quattro governi hanno firmato una lettera dell'Italia all'Unione Europea di cui dà notizia il Corriere della Sera con un approfondimento di Fiorenza Sarzanini in questa lettera commentata appunto da Fiorenza Sarzanini si chiede una equa distribuzione dei richiedenti asilo e rimpatri gestiti direttamente dall'Unione Europea. Passata la fase critica dell'epidemia da coronavirus l'Italia chiede a Bruxelles di farsi carico di quella che può diventare la nuova emergenza e lo fa con una lettera firmata dagli stati membri frontalieri del Mediterraneo, appunto Spagna, Grecia, Malta e Cipro che chiedono la distribuzione di in quote obbligatorie di richiedenti asilo e la gestione dei rimpatri a carico della Unione eh, Europea. sulle eh, altre notizie che non riguardano il eh, Covid e che eh, prendo dalla, dagli esteri, eh, tra le più importanti segnalo quelle di cui ha già parlato Roberto Zichitella da Radio Tremondo, cioè eh, il, eh, le, le, le proteste negli Stati Uniti d'America, ma eh, non solo per eh, la morte dell'afroamericano Floyd, eh, la, eh, sapete appunto la, il, il, non si tratta soltanto appunto, delle eh, proteste per... Eh, l'abuso di violenza da parte della polizia ma il terreno è anche un terreno di scontro eh, politico, una miccia esplosiva per il presidente eh, Trump. Intanto da eh, Repubblica un, eh, un, un, un articolo dall'inviato eh, di eh, New York eh, dove si dà conto che mh, la protesta eh, si è come dire eh, riappacificata sono, sono state spazzate via le razzie violente gli assalti alle vetrine, i saccheggi di eh, negozi e quindi chi puntava sullo scontro compreso appunto il eh, presidente eh, Trump è stato neutralizzato da una cooperazione eh, convergente eh, sottolinea appunto l'inviato da New York per Repubblica una cooperazione convergente nel, momento, nel movimento è salita la vigilanza contro estremisti e professionisti dello scontro e predatori e in nelle autorità ha prevalso quasi ovunque un dispiegamento di polizia più composto e calmo che nei primi giorni, con l'effetto eh, che Donald Trump ha ritirato la Guardia Nazionale dalle vie di Washington e il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha cancellato il coprifuoco e ha promesso taglia al bilancio della, eh, della polizia però appunto la protesta non, è soltanto, eh, non riguarda soltanto eh, l'opinione pubblica e il tema eh, gravissimo e serissimo dell'abuso eh, della, di, di potere eh, da parte delle forze di polizia negli Stati Uniti, ma è diventata anche una questione eh, politica, anche interna al Partito Repubblicano. Eh, dalla stampa, infatti, l'inviato a New York Paolo Mastrolilli fa una... Eh, un esame eh, dell'isolamento che sta avendo Trump all'interno del suo partito e scrive delle due l'una o il partito repubblicano ha abbandonato Trump e dietro le quinte già cerca un nuovo leader capace di tornare a incarnare gli ideali di Lincoln oppure lui ha dirottato e ricostruito a sua immagine e somiglianza scippandola all'establishment di cui se ne frega perché tanto dalla sua parte ci stanno gli elettori il dilemma è evidente nei fatti perché a questo punto tra i padri nobili del Grand Hall Party ma anche tra gli spalleggiatori un tempo più influenti con Donald non c'è rimasto nemmeno uno e c'è appunto una lunga lista di tutti i repubblicani a partire da Bush figlio che non aveva nemmeno votato Trump alle elezioni del 2016 ma finendo per i suoi più stretti collaboratori tutti i repubblicani che hanno appunto voltato le spalle all'attuale eh, presidente. Eh, segnalo eh, inoltre sempre sulla mh, sulla mh... Tema esteri, in Italia esteri invece questa volta eh, che il Presidente Conte ha avuto un colloquio eh, con eh, al Sisi, un colloquio quindi con il leader egiziano che ha riguardato la questione libica, quindi la questione del controllo eh, dei territori ma anche le armi e dice la stampa, Francesca Sforza sulla stampa, eh, con tuttavia silenzio sul caso eh, Regeni. da ultimo Eh, dalle pagine del foglio eh, trago un un articolo di eh, Enrico Bucci della Temple University di Filadelfia e di Ernesto Carafoli accademico dei lincei sugli abbagli della scienza che abbassa la guardia sul metodo delle tante riflessioni che eh, eh, che, che il Covid-19 ha fatto sorgere c'è anche quella sul metodo scientifico e soprattutto sul rapporto tra la scienza e la pubblica opinione, scrivono i due per il foglio da un punto di vista cognitivo i ricercatori possono contare generalmente su uno strumento mentale che sono allenati a usare professionalmente, il metodo scientifico. Anzi, si potrebbe dire che più che per le loro scoperte e il contributo che danno all'avanzamento della conoscenza umana, gli scienziati sono utili proprio per la capacità di adoperare meglio di altri il pensiero formalizzato e un sistema di indagine del mondo fisico che è l'unico in grado di fornire previsioni eh, affidabili. Tuttavia, nonostante questo magnifico panorama teorico, i fatti possono portare a volte a dubitare che anche fra gli scienziati prevalgano i baias cognitivi cioè i mh, pregiudizi detto volgarmente e che questi trasmettano poi alle istituzioni formali e informali devolute alla verifica dei risultati scientifici fino a indirizzare nel verso sbagliato le decisioni degli organismi sanitari globali ciò avviene perché questi baias portano all'abbandono del metodo scientifico come si può osservare in un recente caso eclastico tante legato al giudizio sull'efficacia e sulla sicurezza della clorochina e dell'idrossiclorichina contro SARS-CoV-2 che è stato appunto, la cui efficacia è stata eh, fortemente, rudemente smentita eh, da un articolo di pochi giorni fa su Lancet che è una delle riviste scientifiche più importanti al mondo Eh, e e quindi sottolineano Bucci e eh, Carafoli è particolarmente utile identificare Identificare prioritariamente alcuni di questi pregiudizi e mostrare come essi hanno fatto saltare in più punti il rigoroso controllo che ci si aspetterebbe dai ricercatori fino a, eh, ad arrivare a un evidente disastro scientifico da una parte e tuttavia anche la dimostrazione di, il, di quanto il metodo, una volta che lo si applichi, sia così potente da riuscire a correggere rapidamente gli errori di chiunque, scienziati e massime istituzioni sanitarie incluse, cioè fanno riferimento al fatto che appunto c'è stato un errore scientifico ma c'è stata poi anche la, 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 lo smascheramento diciamo, la, di questo eh, errore eh, attraverso lo stesso eh, metodo scientifico che ha portato l'ANSET a, dicono i due, fare a pezzi eh, il, eh, il, eh, i, 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 i sostenitori dell'uso di idrossiclorichina. Eh, è un articolo appunto, mh, condotto con metodo scientifico, ma è interessante proprio perché eh, fa il punto su una questione ehm, estremamente forte negli ultimi anni, soprattutto nel nostro paese, cioè anche il rapporto tra la scienza e l'opinione pubblica chiudo soltanto segnalando un articolo eh, diciamo di, di tutt'altra angolatura eh, ma futuristico eh, tratto da fare finanza l'inserto del lunedì di Repubblica l'odissia nello spazio ormai è un affare per miliardari privati dopo il lancio eh, di eh, SpaceX eh, c'è questo articolo futuristico ma forse non tanto sulla, eh, sui viaggi nello spazio la nostra rassegna stampa di oggi finisce qui e eh, io vi aspetto dopo le po- la pubblicità per il filo diretto con voi ascoltatori
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino ha terminato la lettura dei giornali di oggi, per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Serena Sileoni, editorialista del mattino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci bentornati a prima pagina apriamo il filo diretto con gli ascoltatori purtroppo eh, abbiamo problemi a eh, ricevere i messaggi a visualizzare più che altro i messaggi quindi per adesso andiamo eh, con le telefonate pronto?
2: Buongiorno. buongiorno sono Mino da Torino Buongiorno io, a proposito di, degli articoli sugli stati generali che si terranno questa settimana io volevo dire ma chi verrà invitato a presentare delle proposte a questi stati generali. L'Italia da vent'anni non cresce più, no? Allora verranno invitati i soliti consiglieri, consulenti, esperti che in questi anni purtroppo non sono riusciti a dare un contributo di ripresa a questo paese o verranno invitate le forze nuove che negli ultimi due o tre anni si sono manifestate dai movimento della TAV? <coughs> alle sardine eh, e, e, e altri no? o, o parteciperanno i soliti noti
1: eh, caro Mino da Torino, eh, c'è da vedere innanzitutto se si faranno davvero questi stati generali nel senso che l'unica notizia che si ha è questa, che Conte vuole convocare gli stati generali che peraltro come è stato anche sottolineato la settimana scorsa non è che nel passato abbiano proprio, eh, siano stati di buon auspicio eh, per, eh, per i governi in riferimento ovviamente alla, eh, alla Francia eh, quello che mh, pare di capire è che nella, nella, nell'annuncio fatto dal eh, Presidente Conte sia, eh, si voglia con- convocare eh, le eh, parti eh, sociali, immagino sia le più eh, tradizionali che eh, probabilmente anche le eh, nuove, ma appunto in realtà eh, la verità è che non, è, no, non sappiamo più di questo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno, a lei dottoressa, bentornata e buona settimana a prima pagina. Grazie. Io sono Paolo dalla provincia di Torino e la chiamo per quanto riguarda il discorso del testing Eh, io ho avuto il numero di telefono fantomatico 06 e via discorrendo e ho provato a chiamare la Croce Rossa la quale mi ha risposto e mi ha risposto in modo estremamente eh, cordiale e gentile Eh, la mia offerta ovviamente non è stata accettata del resto eh, di disponibilità ovviamente al test del resto non sono io che posso eh, diciamo in qualche modo irrigimentare la metodica statistica di questo test Eh, mi domando però e mi chiedo veramente come mai il popolo italiano stia dando una risposta così inefficace a fronte di una situazione che poi privatamente, e io l'ho poi fatto privatamente il test, eh, vede migliaia di persone recarsi ai laboratori e a questo punto voler avere una risposta per quanto riguarda lo stato sierologico nella situazione Covid-19. Mi ricordo anche del mio caro babbo, mancato purtroppo molti anni fa, il quale però quando ci sono stati i processi alle brigate rosse e lo Stato aveva difficoltà a formare le giurie popolari proprio per, perché la gente era spaventata e non voleva partecipare a questo genere di consesso. Che era offerto volontario sotto forma di una sorta di, eh, di mandato diciamo, civico nei confronti di questa situazione, proprio per aiutare lo Stato nella lotta nei confronti delle BR. Ecco, mi domando come mai lo Stato italiano, non, no, il, il, il popolo italiano non stia facendo un gesto analogo nei confronti di questo COVID-19 del resto è anche una cosa utile per tracciare la propria situazione che tutto sommato è vero è relativa ma comunque in ogni caso è un'informazione sicuramente utile vorrei sapere anche da lei com'è pensabile che questo attuale tipo di di establishment sia in condizione di gestire questa seconda fase senza tracciamenti senza testing io ho la sensazione che ci sia una navigazione a vista che è preoccupante proprio per il fatto che non ha strumenti di carattere tecnico e tecnologico, compresa anche la app, sufficientemente validi in questo momento per dare a loro un'informazione che non sia quello di rendersi conto che forse l'estate sta in qualche modo aiutando in maniera magica la situazione italiana. Grazie ancora e attendo una sua risposta.
1: Grazie Paolo, speriamo non solo l'estate a questo punto. Eh, Della App Immuni parlerà, segnalo che ne parlerà e si, si parlerà più tardi su, sempre a Radio 3, eh, a Radio 3 Scienza. E eh, come mai gli italiani non hanno risposto alla ehm, proposta di fare il test gratuitamente? per questa eh, grande indagine eh, su campione statistico eh, è talmente tanto mh, eh, inusuale questa risposta negativa che evidentemente, paradossalmente le, le, ci deve essere una ragione eh, razionale quasi non del tutto eh, emotiva che cosa voglio dire? È, mh, la ragione in, in una situazione come dire, da laboratorio Tutti avrebbero dovuto rispondere sì, per i motivi che lei dice, che sono anche, se vuole, di gran lunga più comodi, che... Rispondere di far parte di una giuria per i processi alle brigate, dove diciamo eh, sottoporsi a un test ideologico non fa paura, anzi, come dice lei, dà comunque eh, una prospettiva di doppia vincita. Si, si, ci si mette a disposizione di una campionatura su base nazionale e al tempo stesso si fa un'indagine di cui si può avere un interesse personale. Sapere, pur con tutte le possibilità di eh, falsi. Eh, falsi, eh, positivi o negativi eh, avere un, un'idea se si ha eh, avuto il virus, se si hanno gli anticorpi, quindi come mai questa mh, prospettiva diciamo, di, di, di doppia vincita per la persona che si sottopone al test e poi per l'uso della statistica eh, de, 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 dell'indagine a livello nazionale, come mai non è stata eh, così ben accolta da, da, dalle persone che sono state scelte eh, per sottoponire ehm, a questa, a questa indagine. Evidentemente appunto ci sono delle ragioni profonde di ehm, eh, sfiducia, eh, di diffidenza più che fiducia secondo me, di diffidenza per come è stata eh, condotta non dico l'intera gestione della pandemia in Italia ma proprio la questione del eh, test e eh, tracing eh, a partire diciamo tutta la vicenda che va dalla disponibilità delle mascherine alla disponibilità eh, eh, di di, di tutto il kit che serve per fare il tampone, non soltanto eh, dei eh, bastoncini, di cui abbiamo scoperto che la gara si era aperta praticamente quando eh, la la curva si stava eh, appiattendo questa, questa diffidenza nei confronti della gestione di due fasi cruciali che sono quella del testing e quella del tracing forse dà ragione a una risposta che sicuramente è una risposta emotiva ma che nella sua emotività forse ha una razionalità sistematica che è appunto data dalla diffidenza per come alcune fasi, alcune questioni cruciali della pandemia in Italia sono state gestite e questo lo conferma eh, quello che lei dice se è vero che sia così, lo prendo ovviamente per buono, non ho, non ho informazioni di mio, che le persone sono invece disposte ad andare nei laboratori privati a spendere quei 15, 20, 30 euro per sottoporsi autonomamente al test sierologico di propria tasca eh, Pronto? Chi c'è al telefono?
3: Sì. Eh, buongiorno Sono Luigi, chiamo dalla provincia di Torino
4: Buongiorno
3: Io mi riferisco al, ho sentito, non ho letto ma ho sentito l'articolo di Pane Bianco quello che lei ha letto eh, dello sullo statalismo e eh, volevo fare un'osservazione perché i lucidi, che secondo lui i lucidi sanno che, che il più, più Stato significa più autoritarismo. E questa frase mi richiama una frase che, eh, se non sbaglio lei, fa riferimento all'Istituto Leoni, che aveva scritto qualcuno in palestragnaro nell'Istituto Leoni, il quale diceva qualche anno fa che il grado di libertà economica. In cui gode un paese rappresenta l'ordine di grandezza della libertà futura, Che è esattamente il distillato perfetto della distorsione neoliberista. Abbia pazienza. Io rimango un po' stupito perché sì, facciamo ancora la lotta tra Stato e capitalismo, quando sappiamo benissimo che lo sta- l'unico capitalismo di Stato esistente, ed è la cosa peggiore, è la Cina, che peraltro è molto molto ben vista dai grandi finanziari. <ride> perché il finance capitalismo è strettamente legato all'economia occidentale, quindi non capisco questo in realtà la libertà del, dello Stato non è che è questione che lo Stato deve interferire più di tanto sull'economia la questione è che l'economia secondo me l'impresa non è che ha come fine esclusivo lo Stato il profitto l'impresa dovrebbe avere una, una valenza sociale e allora bisogna entrare in una logica che non è di contrapposizione ma è di dialogo mentre invece questo articolo prende la gente come me per degli, dei anti-libertanti, antidemocratici, mentre invece sappiamo che tutto il grande potere delle multinazionali sono sì antidemocratiche, la Goldman Sachs ha detto chiaramente che il Parlamento era superfluo qualche anno fa, quindi voglio dire chi è che è antidemocratico? Beh, queste cose qui veramente sono, io sono sdegnato da questa roba e voglio dire ancora una cosa, esiste, non esiste solo il capitalismo e il socialismo oppure lo statalismo, esiste anche l'economia civile ad esempio, che non viene mai... Trattata, che è proprio questa economia, dove si cerca di mediare tra questi due assiomi che sono diventati dialettici, ma con una dialettica eh, secondo me falsa, perché il Giano di fronte, come dice Rebelli, non è vero: c'è una convergenza obiettiva tra lo statalismo cinese e il finanziamento. Questa è una convergenza obiettiva che, tra l'altro, provoca il disastro ambientale. Io vorrei veramente che ci fosse un pochino di serietà di chiaro rispetto a questo, oppure diciamo, torniamo alla, alla, alla Margaret Thatcher che dice Tina, non ci, l'acronimo, non ci sono alternative, there is not alternative. Chiuso, esiste il capitalismo, il neocapitalismo dominante, quindi tutti quelli che, si, che sono contro questo sono contro la libertà. Ma veramente questo è un insulto, questo io lo considero un insulto a via passiva.
1: La ringrazio Luigi ehm, perché ha sottolineato un punto importante che spesso viene appunto eh, sovrapposto, cioè quello tra mercato e capitalismo. Lei ha fatto giustamente la, ehm, la, la, la contrapposizione tra eh, possibile, eh, i conflitti possibili tra libertà e capitalismo, ma qui Pane Bianco eh, parlava di Stato e mercato, non Stato e capitalismo. L'esempio cinese eh, che lei ha fatto è un esempio perfetto da questo punto di vista. Perché il capitalismo cinese non è è tutt'altro che un regime di libero mercato, ma non lo voglio dire con parole mie, ma con le parole dell'articolo di Marco Ponti che prima ho citato, ma non ho avuto tempo di leggere dal Fatto Quotidiano, che sono molto più sintetiche di quello che potrei dire io, che credo possano rispondere alla sua eh, obiezione sul fatto che il capitalismo può essere eh, illiberale, eh, specie se un capitalismo monopolistico come quello di eh, Stato. Eh, I capitalisti ho ripreso l'articolo di Ponti sul Fatto Quotidiano di oggi i capitalisti detestano il mercato nonostante si affannino a dire il contrario lo aveva capito anche Adamo Smith, il massimo teorizzatore del libero scambio, cioè del libero mercato. Le le rendite monopolistiche sono molto meglio costano poca fatica e consentono anche di di essere usate in parte per comprare i lavoratori del monopolio, che così lotteranno al fianco dei padroni lo, eh, sostene, se qualche malintenzionato tentasse di aumentare la concorrenza lo sosteneva un signore che si chiamava Lenin il capitalismo, anche quello monopolistico per nostra fortuna ha bisogno dei consumatori per poter cercare di fare profitti cerca sempre nuovi mercati da sfruttare altri regimi se ne possono fregare molto di più nell'Unione Sovietica c'erano enormi quantità di prodotti invenduti e invendibili ma entravano le stesse, lo stesso nelle statistiche della produzione il modello cinese è un modello eh, diciamo, chiuso la citazione ma il modello cinese ancora diverso dove il mercato, il capitalismo è lontano da un sistema e di rule of law e anche di eh, pieno libero mercato e assomma proprio una gestione monopolistica che è totalmente opposta rispetto al, al mercato a cui fa riferimento alle libertà economiche a cui fa riferimento Angelo Panebianco a, una, eh, a uno Stato eh, dal punto di vista del of flow eh, autoritario eh, un'altra telefonata, grazie
5: pronto, buongiorno buongiorno Ascolti, io chiamo da Liguria sono un lavoratore autonomo
1: posso chiederle il e... nome?
5: Buongiorno. Ascolti, volevo segnalare, spero che ci sia qualche parlamentare all'ascolto, il fenomeno dello strozzinaggio che sta diventando in una maniera enorme soprattutto perché ci sono varie fasce sia di autonomi che di casse integrati che purtroppo hanno bisogno della liquidità, liquidità che purtroppo per quanto riguarda gli autonomi il commercio e anche i servizi sono completamente bloccati perché non ce n'è in giro e casse integrati perché eh, le pratiche sono così elaborate che non è ancora arrivato niente. E tutte queste fasce sono prede di strozzini mi vengono segnalate da tutte le parti io abito qui vicino a Genova e il problema si sta diffondendo a macchia d'olio molto 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 forte suppongo che anche al centro sud la questione sia molto grande e, e il paradosso è questo che molti cassi integrati hanno ancora un po' di risparmi in banca investiti nei famosi fondi pensione che si possono riscuotere solamente quando uno va in pensione e loro dicono ma io ho 5 mila euro in banca li potrei prendere per pagare le bollette tutte e tutte le altre cose oppure ci sono anche dei colleghi artigiani che avrebbero bisogno di immettere liquidità per far partire l'azienda anche per pagare i propri dipendenti hanno magari 15-20 mila euro in banca nei fondi pensione e non li possono riscuotere perché ci sono dei vincoli che Nessun, il governo non si, non si decide a eliminare, perché questi sono soldi privati che potrebbero essere immessi nel circolo e, e partire immediatamente. Io, eh, tu, noi ci chiediamo, ma com'è possibile che qui stanno facendo eh, dei regolamenti, de, dei finanziamenti e poi dopo uno potrebbe attingere personalmente ai propri risparmi e non si fa niente a sbloccare i vincoli dei fondi pensione. uno può riscuotere solo il 30% liberamente dei fondi pensioni, ma mi creda che con la crisi che c'è stata in questi ultimi 5 anni, soprattutto tra i lavoratori autonomi, il 30% è stato già usufruito, mi pare così strano questa cosa che uno ha dei suoi soldi che sono i suoi, e li potrebbe prendere solo perché ci sono dei vincoli imposti sia dalle banche che dall'assicurazione che non si possono attingere questi soldi, è paradossale, io spero che ci sia all'ascolto qualche parlamentare che si faccia carico di questa cosa qui, di eliminare i vincoli ai fondi pensione. poi se uno non ne ha bisogno ce li lascia in banca, non c'è problema, speriamo tutti che riparta l'economia come prima. Speriamo che questo virus sia finito, come dicono molti virologi. Lo speriamo tutti. Però adesso noi abbiamo bisogno di liquidità. 600 euro al mese che sono arrivati dall'Ips. E e niente, sono i panicelli caldi. Non servono a a far ripartire un paese importante come l'Italia. Bisogna sbloccare i fondi pensione. Volevo un suo parere e la ringrazio molto perché ci sta ascoltando.
1: La ringrazio Vittorio, Eh, colgo la sua proposta ma soprattutto eh, la sua telefonata mi dai là per eh, tornare su quello che ha detto all'inizio cioè il rischio usura perché proprio oggi alcuni giornali riportavano un'indagine di Confcommercio che denuncia che nel terziario un'impresa su 10 risulta esposta a usura o a tentativi di appropriazione anomala, una percentuale che cresce fino quasi al 20% per ehm, per quegli imprenditori che si dicono molto preoccupati. L'indagine è stata condotta appunto da Confcommercio in collaborazione con Format Research ed è eh, riportata in maniera molto estesa eh, sulla eh, stampa con una sintesi di Maria Rosa Tomasello che sto adesso ehm, eh, sfogliando eh, e che cosa dice appunto eh, questa eh, indagine sul rischio di infiltrazioni non la realtà, eh, però il rischio di infiltrazioni criminali nel settore del commercio e della ristorazione durante l'emergenza eh, sanitaria eh, il, eh, questo rischio è appunto eh, aumentato e, eh, il, il, ed è confermato anche da eh, altri eh, dati eh, per esempio nei giorni scorsi a Roma l'ambulatorio antiusura della ConfCommercio ha lanciato un grido di dolore il rischio di usura tra marzo e aprile è aumentato del 30% e a maggio potrebbe toccare il 50% Le aziende, eh, questa è la dichiarazione di Luigi Ciatti, il eh, presidente eh, dell'ambulatorio Antusura della Confcommercio, le aziende hanno un'esigenza di liquidità immediata che non è arrivata dallo Stato e eh, questo, questo allarme trova conferma, pare, nei dati. Del Viminale e infatti nel mese di marzo è stato rilevato un crollo generalizzato dei reati con un'unica eccezione, l'aumento, dice sempre Maria Rosa Rosa Tomasello sulla stampa, l'aumento dell'usura cresciuta del 9%. Eh, Grazie, un'altra telefonata?
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Pietro Broghi, sono di Firenze anche sul telefono della costa toscana. Volevo parlare su quell'articolo sui studi scientifici, in particolare la cloridicidina, che lei aveva citato nella rassegna stampa. E effettivamente da quello che lei ha letto e commentato non si capisce bene se il servizio è sconsigliato o non consigliato è vero che gli scienziati probabilmente non hanno ancora delle idee molto chiare ma l'articolo dell'anset che prima era stato pubblicato e poi è stato, è stato bocciato e quindi ritirato in realtà bocciava l'uso della cloricidina. Quindi invece altri studi hanno dimostrato che aveva un effetto benefico. Ora in particolare in quel caso ci sono degli interessi finanziari che sono enormi perché questo farmaco è veramente a basso costo e quindi eh, ci sono degli interessi finanziari che possono indirizzare in uno o nell'altro un senso. Ecco, eh, purtroppo la comunicazione scientifica non è molto seguita in particolare nel Covid probabilmente gli scienziati in branco ma ancora nel buio le faccio un secondo esempio secondo me è stato parlato a Bergamo che una delle massime cause del, del, del contagio era stato dovuto alla partita di Coppa dei Campioni con, tra Valencia ed Atalanta beh se lei va a vedere i dati c'erano oltre 5.000 tifosi spagnoli che venivano a Valencia e quindi io mi sono preoccupato di andare a vedere che cosa era successo a Valencia ed ho visto che il contagio rispetto ai dati spagnoli era di circa la metà mentre invece 5.000 contagiati o possibili contagiati avrebbero dovuto spostare i dati ecco le volevo fare osservazione. grazie
1: la ringrazio la questione della Scienza opinione pubblica che è una questione secolare appunto è evidente che in un momento in cui le persone invocano eh, risposte eh, e e terapie eh, diventa non solo diventa cruciale ma diventa appunto anche eh, passibile di quelli che nell'articolo venivano definiti appunto i pregiudizi da parte della stessa comunità scientifica di riferimento pregiudizi magari anche del tutto tutto genuini cioè per esempio il pregiudizio di eh, cercare il prima possibile una terapia eh, che possa sembrare che funzioni anche quando non si ha sicurezza che eh, funzioni a questo dal punto di vista per l'epidemia la pandemia che abbiamo vissuto e stiamo eh, forse ancora vivendo eh, anzi stiamo ancora vivendo perché non è stata dichiarata chiusa ci si è aggiunto anche ci si è messa di mezzo anche eh, la politica si è prepotentemente introdotta proprio per esempio a proposito dell'uso della idrossiclorichina che eh, appunto eh, presidenti del calibro di Trump o Bolsonaro o eh, istituzioni eh, anche in Francia hanno erano a un certo momento eh, rincorrevano dichiarazioni miracolistiche sull'uso di questi farmaci, a tutte queste cose appunto bisogna stare attenti, bisogna riuscire a preservare la, il metodo scientifico per quello che è, cioè un metodo che va avanti per ehm, sperimentazioni e errori e che per quanto possa andare veloce eh, nella ricerca e in questi mesi è andato straordinariamente, miracolisticamente, questa volta sì, eh, veloce, ha comunque bisogno di ehm, eh, sperimentazioni e errori e non può fare miracoli, gli si possono chiedere miracoli. Il nostro ministro Boccia a un certo momento nel nel picco dell'epidemia aveva, non ricordo in quale giornale, aveva scritto che si si pretendevano risposte certe dalla scienza. Ecco, un approccio così è uno di quelli che, soprattutto se lo dice un ministro di turno, davvero fanno molto male alla purezza eh, del metodo scientifico se non altro perché mettono una pressione addosso che non è eh, una cosa buona appunto per il metodo scientifico. Un'altra telefonata, pronto?
6: Eh, sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Paolo e telefono da Cagli, provincia di Peserordino. Ascolti, volevo semplicemente intervenire rapidamente dando un piccolo contributo sulla questione dei test eh, seriologici Eh, io non parlerei di eh, fallimento ma solamente di difficoltà e credo che il motivo sia non nella cattiva volontà degli italiani ma in un fattore molto più pratico (coughs) e molto più semplice cioè nel momento in cui eh, viene effettuato il test questo ovviamente può risultare positivo nel caso in cui risulti positivo eh, non si può escludere che eh, la persona sia in quel momento positiva a quel punto bisogna porsi in quarantena aspettare uno o due tamponi eh, questo a seconda dell'efficienza delle varie regioni può richiedere qualche tempo in pratica si rischia di rimanere a casa una settimana anche se si è perfettamente sani, cioè se si è avuto il coronavirus in passato e poi è ehm, è stato superato E ovviamente credo che questa, se l'indagine campionaria è ben condotta, è una delle cose che gli operatori devono dire a chi si eh, sottopone eh, al test. E credo che questo possa spiegare in gran parte il fatto che molte persone preferiscono non effettuare il test.
1: Grazie Paolo, Eh, sono assolutamente d'accordo con lei, è quello che implicitamente dicevo prima parlando della diffidenza per come è stata eh, per per, per la procedura di testing prima e tracing eh, cioè tracciamento tramite app dopo cioè il rischio del fatto che eventuali inefficienze del sistema eh, sanitario eh, possano, che diciamo eh, dal punto di vista del testing non sono senz'altro mancate in questi mesi eh, possano ehm, riverberarsi possano nuocere alla, ehm, alla, alla vita delle persone che sono sottoposte che si sottopongono al test e che per un tempo non ragionevole debbono comunque in via precauzionale per esempio rimanere a casa questa, questa sua osservazione vale esattamente anche per eh, il tracciamento cioè una volta che eh, arriva perché molte persone non scaricano non stanno scaricando eh, l'app per, immagino che questa è la mia opinione, per questa diffidenza che deriva dall'esperienza, dalla osservazione di come è stata appunto condotta la fase di testing e quindi che resta comunque la fase centrale anche per il tracciamento: cioè una volta che uno è, eh, riceve sul proprio telefonino l'avviso di essere entrato a contatto con una persona contagiata, si, si deve avviare la fase di testing. Ma se non si ha la eh, garanzia che la fase di testing sia una fase efficace anche dal punto di vista dei tempi, si può essere costretti anche o ci si autocostringe diciamo, a stare in casa in quarantena preventiva e appunto la, 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 l'esperienza della, dei test da, dalla fine di febbraio a oggi ci fa supporre, appunto ci fa temere che non siano che la risposta da parte del sistema sanitario non sia così immediata e non ci consenta quindi di eh, poter eh, uscire da questa quarantena preventiva. Grazie Paolo. Prendiamo un'altra telefonata. Buongiorno.
7: Buongiorno. Salve sono Antonio da Napoli.
1: Buongiorno Antonio.
7: Eh, senta, io volevo eh, narrarle un episodio che è accaduto ad una mia conoscente, eh, ricoverata all'ospedale Bambitelli, vecchio policlinico di Napoli, nel eh, reparto di neurologia. Questa persona, eh, durante il periodo del lockdown, si è trovata a dover fare un'indagine all'interno dello stesso nosocomio nel, eh, nell'ambulatorio connesso di neurofisiopatologia. Ebbene, mh, entrando in questo ambulatorio mh, c'era praticamente non c'era quasi nessuno, c'era solo un'operatrice, ma in realtà eh, ricordandosi che c'erano più di un operatore eh, è stato chiesto eh, per quale motivo non ci fossero altre persone. Ebbene uno di questi operatori era in smart working, cioè una struttura ambulatoriale in, con un operatore all'interno che eh, presumibilmente avrebbe dovuto fare un un elettroencefalogramma, stava in smart working. Questo per dire, ovviamente mi piacerebbe sapere l'assessore della sanità della regione Campania che cosa ne pensa di questa situazione e soprattutto mi volevo collegare con le note polemiche sul MES, su questo fondo sanitario destinato all'Italia, presumibilmente destinato all'Italia, perché il problema secondo me Guardi, non è tanto l'utilizzo e la spesa to core del danaro quanto l'organizzazione dei servizi a livello sanitario perché se accade una situazione del genere questo è potuto succedere ehm, chiaramente in un periodo molto delicato si figuri adesso eh, quando le attività ambulatoriali vanno molto a rilento e, e, tutti questi danari che sarebbero destinati all'Italia chi li gestisce? Le camarille degli ospedali universitari italiani? Perché il problema è è grave, grosso. Non è tanto avere i soldi e il danaro, ma soprattutto porre questo danaro nelle mani di persone che siano realmente capaci e competenti. Perché eh, il problema è, è sicuramente questo. Non è tanto un discorso di soldi, ma un discorso di organizzazione del lavoro. Questo è quanto, la ringrazio.
1: Grazie Antonio, eh, non ci resta che sperare che sarà così. Cioè, eh... Eh, condivido con lei eh, la preoccupazione che i soldi non bastano e anzi il rischio di avere soldi che non si sa, eh, di cui non si sa cosa fare addirittura e eh, che eh, non siano ben organizzati poi dal punto di vista della, eh, della gestione è quasi peggiore che non averli affatto Sulla, sull'episodio che lei ha raccontato non posso che girare la, eh, la richiesta di chiarimenti all'assessore alla sanità eh, di Napoli, mi permette una battuta ci salverà forse la telemedicina prendiamo un'altra telefonata buongiorno
8: eh, buongiorno, sono Cristina Veroma e parlo a nome della rete Apiti Scuola, una rete spontanea eh, nata a Roma Costituita da eh, comitati di genitori, associazioni di genitori e genitori spontanei, insegnanti e altre associazioni del terzo settore che man mano si sono unite perché oggi vogliamo ricordare che è l'8 giugno e quindi è l'ultimo giorno di scuola Allora abbiamo pensato di eh, salutare questo anno scolastico spezzato con ehm, varie iniziative eh, o di fronte alle scuole che sono chiuse fino al 15 giugno o in eh, luoghi adiacenti o nelle strade, nei parchi per ehm, o, o far salutare la scuola ma anche per eh, chiedere la riapertura in presenza e in sicurezza a settembre eh, della scuola e la ripartenza di una riflessione seria sulla scuola che traccia un modello di scuola nuova, aperta, ricca, dialogante col territorio e al centro delle politiche della città diffusa anche al di fuori degli edifici scolastici e che metta al centro i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i loro diritti e le loro esigenze. Sono tutte manifestazioni pacifiche in cui eh, si rispetteranno le misure di sicurezza, si eh, proprio indicheranno anche ai ragazzi e ai genitori le modalità di questa nuova convivenza, mantenendo le distanze, lavandosi le mani, usando le mascherine al di sopra dei sei anni e si faranno quindi eh, lezioni all'aperto, saluti ehm, soprattutto per i ragazzi e i bambini che finiscono un ciclo, eh, ci saranno dimostrazioni di sport, attività ludico ricreativo, visite guidate e tante altre iniziative con concerti e altro, e tutto questo per eh, per mostrare che la scuola deve essere al centro del villaggio, al centro del discorso politico e che la scuola non è un problema degli insegnanti, dei genitori o delle famiglie, Eh, 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 è la società che deve far carico della scuola e se un paese come l'Italia vuole ripartire deve proprio mettere al centro la scuola
1: la ringrazio Cristina noi di questa notizia io di questa notizia avevo dato proprio ehm, conto in apertura cioè avevo voluto aprire la rassegna con eh, la eh, con la chiusura della scuola che in realtà è, eh, il tema è quando riaprono le scuole perché la situazione sta diventando eh, davvero eh, drammatica nel senso che tutti i nostri diritti sono stati sospesi am- ampiamente limitati in, in, in fase eh, critica di, 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 di lockdown ma quello della scuola rischia di essere l'unico diritto che più che sospeso eh, diviene proprio un diritto negato eh, se a settembre non si potrà tornare a fare attività eh, scolastica ehm, dico soltanto che la, 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 l'iniziativa, del, 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 le iniziative di questi giorni della rete apitri scuole sono, eh, sono importanti per, eh, per ribadire l'importanza della questione ma per tutta la società però sono anche un po' paradossali nel senso sono paradossali come il fatto che i ragazzi si stanno vedendo per eh, le eh, consuete pizzate di fine anno quindi continu- po- possono tornare a rivedersi ma non hanno potuto e non si sa quando potranno farlo tra eh, i eh, banchi di scuola e credo che l'esperienza ci abbia dimostrato che con tutto l'aiuto che l'e-learning ci ha dato in questi tempi eh, quattro mesi eh, tuttavia l'e-learning è un eh, grande e e, e serio eh, bacino anche di eh, disuguaglianze. Eh, Il tema, io ci ho voluto appunto aprire la rassegna stampa perché mi sembra che sulla crucialità della eh, riapertura, in sicurezza naturalmente, ma della riapertura delle scuole ehm, eh, non è appunto soltanto un tema delle famiglie che hanno eh, figlio, dei Ragazzi, eh, che vanno a scuola ma è il tema in questo momento il tema di tutta la eh, società eh, grazie un'altra telefonata
9: eh, pronto buongiorno sono Nicola telefono da Danimarca. buongiorno eh, volevo ritornare sull'articolo di pane bianco che lei ha letto perché eh, prima di tutto io non nel in Italia forse non, so, ma non ho sentito mai né Prodi né di parlare di uno stato eh, loro parlano, Fa no?
1: se posso fare riferimento a due ultimi, recentissimi articoli quindi diciamo alle loro posizioni negli ulti, nell'ultimissimo periodo fase 2, ah, sì. mettiamola così
9: ecco, vi ho sentiti parlare di, 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 di uno Stato che interviene nell'economia cioè nel, sulle imprese, ma non di uno Stato che eh, impedisce o stoppa o inibisce la, l'iniziativa privata per cui eh, mi sembra che eh, a quel punto uh, Pane Bianco un pochino di, mette insieme un pochino di cose che sono secondo me abbastanza diverse perché una cosa è lo Stato che interviene nell'economia e ci sono anche articoli eh, non articoli libri recenti non so, mi riferisco alla Mazzucato che, eh, che dimostra che persino negli Stati Uniti eh, lo Stato interviene massicciamente nell'economia eh, facilitando l'impresa privata e quindi ehm, mentre se, se lo mette insieme alla questione della libertà di impresa o della libertà di, eh, di del, iniziativa privata, secondo me eh, fa un pochino di confusione, non, non, non sono due cose... Eh, diciamo sono due cose che, che, che non si contrappongono,
1: non vedo questa contrapposizione. Ma eh, in realtà Pane Bianco fa proprio una contrapposizione: cioè eh, lucidamente a proposito delle sue categorie, eh, ritiene che eh, i, i, i cosiddetti inconsapevoli siano coloro, e citava Prodi e Cottrelli, ma eh, diciamo soltanto perché riprendeva: io non, non ho citato il titolo, ma riprendeva due loro ultimi eh, articoli sulla stampa degli giorni scorsi. Che, inconsapevolmente nel ritenere innocua l'ingerenza dello dello Stato eh, nell'economia in realtà possono fare eh, grandi grandi danni perché appunto eh, la libertà non si taglia a fette ma soprattutto il quanto sia giusto di ingerenza è una categoria del tutto politica eh, e, 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 e molto sfuggente quindi passare dagli per dirla sempre con la categoria di pane bianco dai dagli inconsapevoli estimatori e lucidi estimatori non è poi così, non c'è una cesura eh, così netta. Questo trascurando diciamo la, la, la definizione di stato innovatore della Mazzuccato che forse va un po' al di là nei meriti dell'innovazione, di quello che effettivamente ha fatto eh, lo Stato. Eh, la rassegna eh, stampa di oggi eh, finisce qui, noi quindi ci fermiamo qui e dopo il giornale Radio, Nicola La Gioia conduce pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre torna tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete comunque riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci risentiamo domani mattina
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.